1: Hallo und herzlich willkommen zur Novemberausgabe des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Marc Erni und Gerizinecke, der ist gerade erkältet, deswegen übernehme ich heute und freue mich sehr darüber und darf die Themen für die Adventsausgabe vorstellen. Kommenden Sonntag ist ja schon der erste Advent. Wichtige Themen, die wir in dieser Novemberausgabe heute behandeln, sind zum einen die PwC-Studie Mängel im Nachhaltigkeitsreporting, dann geht es ums Thema Data Storytelling, Chancen und Risiken der Datenkommunikation und wir reden über generative KI und im Interview des Monats blicken wir gemeinsam mit dem Personalberater Ulrich Schumann auf die Entwicklung des Jobmarkts 2023. Und wie immer starten wir durch mit den PR-News. Heute mit meiner Kollegin Ariane Stahn, die sich nochmal die jüngsten Personalien aus dem Monat November angeschaut hat.
2: PR-News Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. DPA-Tochter News aktuell mit neuer Führung. Ab dem 1. Dezember führen Petra Busch und Vitunan Lingeswaran die größte der dpa-Töchter und bilden gemeinsam die Geschäftsführung. Die bisherige Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson legt Ende November wie geplant altersbedingt ihre Funktion nieder. Auch Co-Geschäftsführer Frank Rumpf, der im Juli 2022 die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Frank Stadthöfer antrat, gibt seinen Job auf. Annette Fischer leitet Standortkommunikation bei Roche. Annette Fischer hat mit Wirkung zum 1. November die Leitung der Standortkommunikation bei Roche in Deutschland übernommen. In dieser Funktion leitet sie die Kommunikationsteams der Roche-Standorte Mannheim, Penzberg und Ludwigsburg und ist Teil des Leitungsteams von Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Roche Diagnostics GmbH. Zuvor war Fischer für den Automobil- und Industriezulieferer Schäffler tätig. Flix holt Iris Brand für die externe Kommunikation an Bord. Iris Brand ist seit September bei der Flix SE in München. Sie verantwortet seither die globale Unternehmenskommunikation des Traveltech-Unternehmens und soll die Bereiche Thought Leadership, Reputation Management und ESG-Kommunikation strategisch weiterentwickeln. Ihr zur Seite stehen Rosa van Rest als Senior Manager Corporate Communications und Sebastian Mayer als Leiter PR Dach. Dann haben wir noch einen Terminhinweis auf den Krisenkommunikationsgipfel 2024, der am 6. März in München stattfinden wird. Unter der Überschrift Strategien gegen den Vertrauensverlust gibt es dort spannende Einblicke in die Themen Reputationsmanagement und Krisenkommunikation. Das PR-Journal ist auch in diesem Jahr wieder Medienpartner der Veranstaltung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es daher unter der Webadresse pr-journal.de.
1: Ja, vielen Dank, Ariane. Und damit ein Hinweis in eigener Sache. Willkommen in der Weihnachtszeit. In dieser besonderen Adventszeit haben wir eine aufregende Aktion für euch vorbereitet. An jedem Adventssonntag verstecken wir in einer unserer Rubriken ein Rätselbild mit Wortstückchen. Euer Job? Entschlüsselt das versteckte Lösungswort. Sobald ihr es gefunden habt, schickt es uns bis zum 31. Dezember 2023 an unsere Marketingfachfrau Vivien Pittruck. pitruck-journal.de. Und was winkt euch als Belohnung? Das ist eine Überraschung, die euch im Januar erwartet. Es wird knifflig, aber es lohnt sich. Denn diejenigen, die das Lösungswort knacken, dürfen sich auf ein Päckchen von uns freuen. Macht mit, schnappt euch eure Detektivbrillen und taucht ein in die Welt unserer Adventsrätselaktion. Alle Details findet ihr natürlich im PR-Journal. In unserer Rubrik Recht und PR geht es heute um das vermeintliche Recht auf Löschung. Also darum, man Medien digitale Spuren tilgen müssen. Medienanwältin Patricia Kronemeier weist zwar darauf hin, dass der Gesetzgeber mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung DSGVO im Jahr 2016 dem Schutz persönlicher Daten einen sehr hohen Stellenwert eingeräumt hat. Und doch gibt es da Grenzen. Geschichte darf nicht verfälscht werden und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Gerade wenn es um Medienberichterstattung geht, gilt es, die unterschiedlichen Ansprüche sorgfältig Abzuwägen.
3: Ja, gegen rechtmäßig verbreitete Altmeldungen besteht für den Betroffenen grundsätzlich kein Löschanspruch gegen die Presse. Der Leser muss allerdings erkennen können, dass es sich um keine aktuellen Beiträge handelt. Der Grund ist ganz einfach. Die Gerichte gehen hier von einem gesteigerten öffentlichen Interesse an den bereitgehaltenen Informationen aus. Allerdings wird, wie immer im Presserecht, auch hier in einem weiteren Schritt verlangt, dass es eine Abwägung der widerstreitenden Interessen geben muss. Also auf der einen Seite wieder Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und Artikel 5, die Presse- und Meinungsfreiheit. Und die Gerichte haben dabei gewisse Kriterien entwickelt, die in die Waagschale fallen sollen. Ganz oben steht die Frage, wie schwer die Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung ist. Trotz dieser verstrichenen Zeit, also auch Stichpunkt Resozialisierungsinteresse von Straftätern, müssen die sich zum Beispiel auch nach der Haftentlassung immer noch mit diesen Straftaten identifizieren lassen. Dann die Frage des zwischenzeitlichen Verhaltens des Betroffenen. Dann auch, ob es eine fortdauende Breitenwirkung der Altmeldung gibt. Die Frage, mit welcher Priorität diese Information im Netz von Suchmaschinen kommuniziert wird. Und schließlich ist in dieser Abwägung noch zu berücksichtigen, das generelle Interesse der Allgemeinheit an dieser dauerhaften Verfügbarkeit von zulässig veröffentlichten Inhalten.
1: Und welcher Schluss ist denn nun daraus zu ziehen? Der Gesetzgeber will beiden Seiten gerecht werden und einen Interessensausgleich schaffen. Wie das genau aussieht, erläutert noch einmal Patricia Kronemeier.
3: Kommt man im Rahmen der Abwägung zu dem Ergebnis, dass diese Altmeldungen erheblich in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen eingreifen, so verlangt die Rechtsprechung für den Interessensausgleich noch eine weitere Prüfung. Und zwar, inwiefern es dem Betreiber möglich ist, auf die Verbreitung dieser Inhalte im Netz Einfluss zu nehmen. Und dabei stellen die Gerichte unmissverständlich klar, das ist für die Medien zumutbar und es kann auch technisch anspruchsvoll sein und auch Kosten mit sich bringen. Denn das ist natürlich das, was hier angestrebt wird. Es soll ein Ausgleich gefunden werden, einerseits zwischen dem ungehinderten Zugriff auf Online-Texte, also auch Stichpunkt Geschichte darf und soll nicht getilgt werden. Und auf der anderen Seite dem Schutzbedürfnis des Betroffenen und zwar, dass man ihn bei einer namensbezogenen Suchabfrage bei Google und Co. nicht sofort auffinden kann.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Kronemeier, die in sechs Folgen im PR-Journal und hier im Podcast mit ihren Servicebeiträgen juristische Aufklärung zu den Themen Bildrechte, Verdachtsberichterstattung, Umgang mit Falschmeldungen, Selbstöffnung, Abmahnungen und Recht auf Löschung betrieben hat. Eins sei an dieser Stelle aber schon verraten: Auch im neuen Jahr werden wir im PR-Journal wieder von Patricia Kronemeyer hören.
2: All Media Channels. Wir setzen eure Themen in den Fokus und machen sie hörbar. Ob im Radio oder als Podcast. Auf die Audioprofis von All Media Channels ist Verlass. Lasst euch beraten: schreibt einfach eine Mail an info at allmediachannels.de oder ruft uns an. Die Nummer und alle weiteren Infos zu Radio-PR, Spotkampagnen, kampagnen Infomercials und Podcasts gibt es unter allmediachannels.de. Allmedia-Channels, All Hörfunk-PR und mehr.
1: Top-Thema des Monats. Und damit sind wir dann auch direkt bei den Top-Themen des Monats. Und dazu spreche ich jetzt wieder mit dem Chefredakteur Thomas Dillmann. Und unsere Themen sind heute einmal die PwC-Studie, Mängel im Nachhaltigkeitsreporting. Dann geht es ums große Thema Data-Storytelling, Chancen und Risiken der Datenkommunikation. Und zu guter Letzt reden wir über die generative KI. Und im Interview des Monats, da blicken wir dann gemeinsam mit dem Personalberater Ulrich Schumann auf die Entwicklung des Jobmarkts 2020. 2023. Jetzt geht's aber wieder direkt los und ich sage erstmal: Hallo, PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann.
4: Hallo Marc, ich grüße dich.
1: Dann legen wir doch direkt los mit der PwC-Studie, Mängel im Nachhaltigkeitsreporting und das ließ ja ordentlich aufhorchen im November. Investoren haben nur bedingtes Vertrauen in Nachhaltigkeitsberichte. So lautet zumindest eines der Kernergebnisse einer weltweit durchgeführten Befragung von Pricewaterhouse Coopers. Im Rahmen des Global Investor Survey 2023 äußern fast alle der befragten Investoren Zweifel daran, dass die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen auch wirklich
4: verlässlich sind. Ja, und äh, das offensichtlich in erheblichem Umfang, denn 98 Prozent äh, sagten, dass die Unternehmensberichterstattung zur Nachhaltigkeit zumindest in gewissem Maße äh, nicht untermauerte Behauptungen enthält. Und immerhin auch noch 40 Prozent konstatierten zudem unzutreffende Angaben in großem Ausmaß. Besonders unzuverlässig sind nach Ansicht der Befragten die Angaben zum Thema Nachhaltigkeit, insbesondere mit Blick auf Umwelt- und Sozialbelange und die Wesentlichkeitseinschätzung. Deshalb soll das Vertrauen in die berichteten Daten erhöht werden. Diesen Schluss zieht man eben daraus. Und das eben, um mit unabhängigen Prüfungen mehr Sicherheit zu erlangen. Und wie ist das Ganze einzuordnen? Nun, Nadja Picard, die also das Global Reporting bei PwC Deutschland verantwortet, sagt, ich zitiere, die Unternehmen bemühen sich erkennbar um eine konsistente Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hier ist allerdings noch mehr möglich und nötig. Die Befragung zeigt, wie schon in den Jahren zuvor, wie groß das Bedürfnis der Investorinnen und Investoren nach verlässlichen Nachhaltigkeitsinformationen ist. Zitat Ende.
1: Okay, ja, und ein Thema im Global Investor Survey 2023 von PBC war ja auch der Einsatz von KI. Wie stehen denn da die Investorinnen
4: und Investoren dem Einsatz von KI überhaupt gegenüber? Also insgesamt 90 Prozent der Investoren sehen es als entscheidend für die Wertschöpfung an, dass Unternehmen künstliche Intelligenz schneller als bisher für sich nutzen. Zugleich sind sie sich auch der Risiken bewusst, die mit dem KI-Einsatz einhergehen. Also genannt wurden hier vor allem ja unzureichende Governance-Prozesse und Kontrollen sowie eben das Thema Datensicherheit. Also das waren insgesamt 92 Prozent, die diese Bedenken zum Ausdruck gebracht haben. Und aber auch gefolgt von dem Risiko, dass man ja möglicherweise auch von falschen Informationen ausgehen muss. Hm.
1: Okay, dann können wir dieses Thema erstmal abschließen. Vielen Dank soweit, Thomas. Wer dazu mehr wissen will, der findet natürlich im PR-Journal den Link zur PwC-Webseite, wo weitere Informationen zum Global Investor Survey 2023 von PwC stehen und wo die Studie auch heruntergeladen werden kann. Und damit kommen wir direkt zum zweiten Thema und da geht es um Data Storytelling. Chancen und Risiken der Datenkommunikation, das klingt ja vom Titel her erstmal nach einer How-to-Do-Geschichte, oder?
4: Ja, das könnte man sagen, aber aus meiner Sicht ist es noch mehr, denn unsere Autorin äh, Melissa Walker hat es nicht dabei belassen zu erklären, wie Data Storytelling funktioniert. Als Expertin hat sie explizit auch auf die Risiken des Data Storytellings aufmerksam gemacht und äh, Expertin ist sie, weil sie als Senior Consultant Research and Data Storytelling bei der Frankfurter PR-Agentur Adel und Link im Einsatz ist.
1: Was sind denn so die größten
4: Risiken im Zusammenhang mit einer Story, die komplett auf Daten basiert? Ja, unsere Autorin spricht gleich mehrere an. Sie sagt also erstens unzureichende Planung oder auch fehlendes Fachwissen können zu Schwierigkeiten führen. Sie sagt auch Erfahrung und Expertise im Studiendesign spielen eine wichtige Rolle. Sonst bringt sie zum Ausdruck, könnte es eben schnell zu Ungereimtheiten bei der Auslegung von Studienergebnissen kommen. Und schon kleinste Änderungen in der Fragestellung oder auch in der anschließenden Interpretation der Ergebnisse können Befragte, so wie Leserinnen und Leser eben beeinflussen. Und im besten Fall wirkt das nachlässig, sagt sie, und im schlimmsten Fall könnte Unternehmen eine bewusste Täuschung sogar vorgeworfen werden. Und Melissa Walker schreibt dann, ich zitiere, als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren gehört es äh, zu unseren Aufgaben, Botschaften griffig zu vermitteln. Beim Data-Storytelling geht es darum, diese mit den Daten in Einklang zu bringen. Zitat Ende. Also eigentlich setze ich das ja voraus.
1: Das hat ja mit Professionalität zu tun, dass man da keine abwegigen Stories konstruiert oder irgendwelche
4: Schlüsse zieht, die gar nicht durch die Datenbasis abgedeckt sind. Klar, das sollte so sein. Und äh, dennoch sieht die Wirklichkeit manchmal anders aus. Also frei nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber nein, ernsthaft, Falschdarstellungen resultieren ja häufig auch aus fehlendem Wissen. Und um das Risiko dessen zu minimieren, empfiehlt unsere Autorin also eine enge Zusammenarbeit auch mit Markt. Und Meinungsforschungsinstituten. Und sie sagt, die Beratung durch Fachleute ergänzt eben die Kompetenzen, liefert Unterstützung bei Interpretation und Auslegung und gibt eben Kommunikatoren eine größere Sicherheit einfach im Umgang mit den Daten. Und zudem, sagt sie, schärft die Zusammenarbeit mit Experten den Blick für, für gängige Fallstricke, was für die Entwicklung zukünftiger Kampagnen enorm hilfreich ist.
1: Also höre ich da so ein bisschen heraus, dass Data-Storytelling künftig eine immer größere
4: Rolle spielt? Ja, denn gerade in Zeiten von sinkendem Vertrauen gegenüber Medien und Kommunikation sollte der verantwortungsbewusste Umgang mit Daten oberste Priorität haben. Zumal wir ja heute mit geringerem Aufwand als früher viel mehr Daten generieren können. Aber die schiere Menge nützt uns nichts, wenn wir sie nicht richtig einordnen können.
1: Und damit kommen wir direkt zur generativen KI in einem Gastbeitrag. Da hat sich Gregor Schermolik, General Manager und Head of Product bei der Kölner Agentur USK mit dem Thema beschäftigt. Er macht sich Gedanken über den Umgang mit und dem Einsatz von generativer KI in der Wirtschaft und ganz insbesondere in der Agenturbranche.
4: Ja, er beklagt in seinem Beitrag, dass viele zwar über das Thema sprechen, aber nur wenige wirkliches Fachwissen besitzen und er sieht die Gefahr, dass es teilweise zu einer verzerrten oder auch populistischen Diskussion kommt und dass man es versäumt, ja, eine langfristige KI-Strategie aufzubauen.
1: Sharmoli sieht aber insbesondere für Agenturen Chancen, sich auch neue Geschäftsmodelle
4: zu nutzen machen zu können. Welche sind das denn genau? Ja, also seiner Meinung nach sollten sich Agenturen effizientere Prozesse schaffen, in denen Mitarbeiter sich auf komplexe, kreative Aufgaben konzentrieren können und damit eben als wertstiftende Kreative oder Berater agieren zu können. Ihm schwebt wirklich vor, dass Agenturen ihr Wissen auf dem Feld der KI als besonderen USP einsetzen und äh, dafür sorgen mit einer Art Angebot für compliant ki Bedenkenträger, die eben immer wieder Aspekte anführen wie Datenschutz oder Urheberrechtsverletzungen, dass man, wenn man da sehr kompetent auftritt und sich wirklich da so eine Art Produkt schafft als Agentur, dass man da eben die Bedenken aus dem Weg räumen kann und eine Agentur daraus eben für sich Kapital schlagen kann, weil sie dann eben auf diesem Feld als Experte auftreten könnten.
1: Und außerdem sagt er auch noch, dass Agenturen sicherstellen sollen, dass Kunden dann von den Veränderungen durch KI am Ende auch profitieren.
4: Ja, darauf legt er größten Wert. Er sagt also ganz klar, die Kunden sollten selbstverständlich im Fokus stehen. Das ist ja im Agenturgeschäft so, aber hier sollten sie auch äh, praktisch in die Gestaltung einer KI-Roadmap einbezogen werden, um die Veränderungen, die in den Agenturen anstehen, eben kundenorientiert zu gestalten. Und er empfiehlt äh, Entscheidern in Agenturen, da wirklich jetzt entschlossen zu handeln, äh, KI schrittweise zu implementieren und in die Qualifikation von Mitarbeitern zu investieren. Und äh, die Führungskräfte, sagte zudem, sollten diesen Kulturwandel und die Mentalitätsveränderungen vorleben, Unsicherheiten ansprechen und aber eben auch eine Kultur des Experimentierens fördern.
1: Ja, also alles in allem ein Beitrag, der sich aus praktischer Sicht ganz konkret und aus der Agenturperspektive mit den Chancen der Veränderung durch KI beschäftigt. Und wer das Ganze nochmal komplett nachlesen möchte, was wir hier so ein bisschen im Zeitraffer angerissen haben, der findet den Beitrag auch nochmal im PR-Journal unter www.pr-journal.de. Und damit sage ich vielen lieben Dank, Thomas. Sehr gerne. Auf ein Wort mit... Und einen kleinen Auszug aus dem Interview des Monats, das hören wir wie immer jetzt schon. Wie hat sich denn der Jobmarkt 2023 in der PR- und Kommunikationsbranche entwickelt? Was ist für 2024 zu erwarten? Welche Rückschlüsse lassen sich von der Personalentwicklung auf das gesamte Marktgeschehen ziehen? Haben sich New Work Elemente durchgesetzt? Welche Einflüsse hat die Generation Set auf den Jobmarkt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Kölner Personalberater Ulrich Schumann. Hier die ersten Antworten aus dem Live-Interview, das wie immer Chefredakteur
4: Thomas Dillmann geführt hat. Steigen wir jetzt in die harte Materie ein, ins Thema, wie sich der Markt 2023 ganz allgemein entwickelt hat. Mal deine Einschätzung.
0: Ja, also wenn du vom Markt sprichst, dann sind es ja mindestens mal zwei Blickrichtungen. Die Branche selbst, das sind streng genommen ja nur die Agenturen. Nur dort wird ja mit Kommunikation auch messbares Geschäft generiert. Das andere ist das Berufsfeld der Kommunikation, wo die Entwicklung der Budgets und die Anzahl der Stellen eigentlich gemessen werden kann. Beide Felder hängen dann von der Nachfrage nach Kommunikationsleistungen ab. Und die hat sich in 2023 in der Betrachtung jetzt des Gesamtmarktes nach unserer Wahrnehmung nicht rückläufig entwickelt. Aber sie dürfte, wenn überhaupt, auch nicht groß gewachsen sein.
4: Also spiegelt das, was du sagst, im, im Grunde genommen das Nullwachstum, was wir haben oder das leichte Minuswachstum der gesamten Wirtschaft ungefähr wieder?
0: Also ich bin gespannt, was dann wirklich mal in Zahlen gegossen Ende 2023 oder Anfang 2024 für das zurückliegende Jahr dann äh, bei rauskommt. Aber ich bin sicher, es wird ähnlich, wie du gerade sagst, entweder ein Nullwachstum, eine schwarze Null, geben oder ein leichtes Plus, was für die Kommunikationsbranche ja schon fast ein Gefühl des Minus ist, wenn man so die letzten Jahre 2020 mal ausgenommen betrachtet.
4: Klar, wir werden es im nächsten PR-Journal-Ranking von Gerhard Pfeffer natürlich genau ermitteln, wie sich das bei den jetzt eben auf der Agenturseite entwickelt hat. Aber ja, interessant deine Prognose an der Stelle. Wir werden das überprüfen. Was hörst du denn aus den Agenturen und Pressestellen, wie das Jahr 23 war und was sie für das Jahr 24 erwarten? Hm. Kannst du eine Prognose ableiten?
0: Oh, ich glaube, wenn ich die wirklich könnte seriös, dann hätte ich noch einen ganz anderen Job. Außer dem, den ich, den ich heute mache. Zur Branche an sich, also den Agenturen, da ist euer Pfeffer-Ranking ja wirklich das aussagekräftigste Instrument. Und das Wachstum war, glaube ich, knapp 13 Prozent im letzten Jahr.
4: 12,8, genau.
0: Beim Umsatz und 7 Prozent, glaube ich, bei den Mitarbeitenden. Also alles, was ich jetzt äh, über das aktuelle Jahr 2023 höre und, und auch erlebe im Alltag, Deutet jetzt nicht auf ein vergleichbares Wachstum hin, sondern eher auf das, was ich gerade gesagt habe. Es ist aber auch kein größerer, Re rezessionsbedingter Einbruch. Also die Signale sind allerdings von Agentur zu Agentur sehr unterschiedlich. Was jetzt das Berufsfeld der Kommunikation insgesamt betrifft, also die Nachfrage nach Experten aus der Industrie und, und von Institutionen, gilt eigentlich Ähnliches. Die teilweise, ja, aber auch da fast zweistelligen Zuwächse der Jahre 21 und 22 die, die werden sicherlich jetzt in diesem Jahr nicht fortgesetzt werden. Das mache ich jetzt, was uns betrifft, nicht an der absoluten Zahl unserer Suchaufträge fest, sondern zum einen am Verhältnis von neu geschaffenen Stellen zu Ersatzbesetzungen. Denn nur die ersten bedeuten Wachstum am Ende. Und zum anderen aber auch aus den vielen Gesprächen mit KommunikatorInnen, mit denen wir uns ja tagtäglich austauschen und die uns äh, aus ihren Unternehmen berichten. Berichten für 2024 war wirklich keine Prognose. Äh, dazu gibt es einfach viel zu viele Unbekannte in, in den Märkten. Es sind Entwicklungen in beide Richtungen denkbar. Ich selbst bin schon von Grund auf Optimist generell, dass die Rezession, die ja absehbar ist und die ja auch kommen wird, nicht voll auf die Kommunikation durchschlagen wird.
4: Ah, interessant, ja. Aber haben wir denn noch einen, also ist ja immer die Rede davon, dass wir einen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt haben, wo im Grunde die Suchenden eigentlich die besseren Karten haben. Wenn man das so flapsig ausdrücken kann, kannst du das so bestätigen?
0: Ja, der Personalmarkt hat sich vielleicht ein klein wenig entspannt, ja. Aber es ist nach unserer Wahrnehmung am Ende immer noch ein Nachfrageüberhang da. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Branchen und auch in den einzelnen Themenfeldern. Ja, es gibt noch einen Arbeitnehmermarkt.
1: Ja, vielen Dank. Und das Podcast-Interview in voller Länge gibt es natürlich wieder am kommenden Montag, den 4. Dezember, im PR-Journal Interview des Monats zu hören. Und jetzt heißt es wieder Jobs, Jobs, Jobs. Karrieresprungbrett. Und hier möchten wir wieder wie immer ein bisschen Lust und vielleicht auch Appetit machen auf unsere Jobbörse. Die gibt es natürlich unter jobs.pr-journal.de. Und jetzt legen wir auch wieder direkt los mit dem einem oder anderen Job. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Lidl-Stiftung und Co. KG in Neckarsulm? Die suchen einen Experten Content und Communication im Bereich Corporate Communications und in der Stellenausschreibung sagen sie, dass es ihnen besonders wichtig ist, Lidl als Marke mit konstanten Botschaften und relevanten Inhalten zu präsentieren und dabei als Team immer auf Augenhöhe zu agieren. Dann haben wir noch was für diejenigen, die mal reinschnuppern möchten in die Unternehmenskommunikation, denn die DK Investment GmbH in Frankfurt am Main, die sucht einen Trainee in der Unternehmenskommunikation. Die DK-Bank Deutsche Girozentrale gehört ja zu den systemrelevanten europäischen Geschäftsbanken und als Teil des weltweit größten Finanzverbundes der Sparkassenfinanzgruppe blickt sie auf eine lange Tradition. Und dann haben wir noch The Quality Group GmbH. Die suchen in Hamburg einen PR- und Communications Manager für die Marken ESN, More Nutrition und Foodist. Ja, und das war natürlich wieder nur eine ganz kleine Auswahl aus den aktuellen Jobanzeigen. Einfach mal vorbeischauen auf jobs.pr-journal.de. Dort gibt es noch vieles mehr. Und damit dann nochmal kurz etwas in eigener Sache. Willkommen in der Weihnachtszeit. In dieser besonderen Adventszeit haben wir eine aufregende Aktion für euch vorbereitet. An jedem Adventssonntag verstecken wir in einer unserer Rubriken ein Rätselbild mit Wortstückchen. Euer Job? Entschlüsselt das versteckte Lösungswort. Sobald ihr es gefunden habt, schickt es uns bis zum 31. Dezember 2023 an unsere Marketingfachfrau Vivien Pittruck. pitruck-journal.de pitruc Und was winkt euch als Belohnung? Das ist eine Überraschung, die euch im Januar erwartet. Es wird knifflig, aber es lohnt sich, denn diejenigen, die das Lösungswort knacken, dürfen sich auf ein Päckchen von uns freuen. Macht mit, schnappt euch eure Detektivbrillen und taucht ein in die Welt unserer Adventsrätselaktion. Alle Details findet ihr natürlich im PR-Journal. Das war es dann auch schon wieder mit dem PR-Journal des Monats November. Und hier nochmal kurz der Hinweis am kommenden Montag auf das Interview des Monats in voller Länge mit Personalberater Ulrich Schumann. Und dann schon mal wichtig unbedingt vormerken, der nächste PR-Journal-Podcast, der erscheint bereits am 14. Dezember. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, schöne Adventszeit. Der
0: PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.